0: Misschien ken je dat wel. Je spreekt af met iemand die geïnteresseerd is in het kopen van jouw product of diensten en die neemt iemand mee en die gaat zich er vervolgens mee bemoeien. Dat je denkt, nou, ik heb eigenlijk al 80% goed mijn voorwerken aangeleverd. Ik heb al heel veel informatie met die persoon uitgewisseld. Het is eigenlijk een done deal. Ik denk, nou, dit wordt de kat in het bakkie. Het is alleen even puntjes op de i. En dan komt er iemand mee die zich ermee gaat bemoeien. Of je gaat naar die partijen toe en er zitten in een keer meerdere mensen aan tafel die zich er ook mee gaan bemoeien. Of je wordt in een keer gebeld door een andere persoon die zegt, ja ik hoorde dat je met uh, die en die over dit product aan het praten was. Ik denk ik bel ook eventjes omdat ik nog wat vragen heb. En eigenlijk irriteer je daar dan, ja, tenminste als ik voor mezelf spreek, echt kapot aan dat ik denk, ik heb al het voorwerk gedaan met die persoon... ik heb alle ins en outs verteld, ik heb gedeeld hoe het zit... ik heb laten zien hoe het werkt, ik heb een demo gegeven... en nu komt er weer iemand, komt zich ermee bemoeien... en die wil vervolgens eigenlijk instappen vanaf het eerste moment... maar ja, die heeft nul kennis natuurlijk... dus die moet ik eigenlijk weer helemaal gaan bijpraten. En dan denk je natuurlijk, waarom heb ik dat niet eerder gecheckt? Nou, dat is ook een van de redenen dat ik vaak aangeef... check of iemand eindverantwoordelijk is... En eventjes los van de hele dealmaking, als iemand eindverantwoordelijk is, weet je in ieder geval dat die persoon de keuze gaat maken. Op het moment dat je bijvoorbeeld te maken hebt met een stage lopen, met alle respect natuurlijk, ja, die persoon mag waarschijnlijk geen keuzes maken. Die mag geen knopen doorhakken of contracten ondertekenen. Dus daarom is het belangrijk om dat in het begin te checken. Maar natuurlijk kan het dan nog steeds gebeuren dat je denkt dat je goed zit of dat een eindbeslist bevoegd persoon wel met jouw contact heeft, maar dat hij alsnog zegt... er komt iemand met me mee. En dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan een partner zijn, dat kan een, een kind zijn... dat kan een vriend zijn, dat kan een collega zijn. Iemand kan altijd iemand meenemen. En wat er dan gebeurt is... vaak gaat die persoon zich ermee bemoeien... waardoor jij eigenlijk een beetje van je stuk raakt. Dat je denkt, ja, ik heb het zo goed voorbereid... en nu komt iemand eigenlijk binnen... die gaat zich bemoeien met mijn verkoopproces. En ik noem dat derden tijdens de aankoop. En ik heb dit verwerkt in een gids. En die gids die heet Meer Deals. En die gids kun je zelf ook ja, bestellen. Dan ga je eventjes naar uh, 360box.nl en op die website vind je deze gids en nog vijf andere gidsen. En als je die daar bestelt, dan stuur ik die naar je op en dan heb je die altijd uh, bij de hand om even makkelijk door te bladeren. Maar als we eventjes gaan kijken naar check nummer 8, dat is hier, check nummer 8, dat zijn derden. En derden zijn de mensen die zich bemoeien tijdens de aankoop. In de breedste zin, zoals ik je net heb uitgelegd. En die mensen, hoe stom het ook klinkt, die moet je niet uitsluiten. Die moet je niet buitensluiten, die moet je niet negeren. Die moet je eigenlijk alle aandacht geven die ze zoeken. En waarom wil je dat? Dat wil je omdat die persoon een vertrouwenspersoon is van degene waar jij het eerste contact mee had. Dus... Ergens voel je een beetje geïrriteerd en denk je van, nou, als ik misschien een beide handen opmerking maak, zet ik die persoon even buiten spel. Of misschien als ik eventjes wat steekjes onder water geef van, joh, ja, maar jij was er toen ook niet bij. Hè? Zo van, wat kom je nou bemoeien hier met het verkoopverhaal, dat die persoon dan afdruipt. Nou, dan kan je één ding vertellen, dat gaat niet gebeuren. Die persoon zal niet afdruipen. Eén. Die persoon zal hooguit kunnen zeggen, nou, ik bemoei me er niet meer mee. Maar twee, dan heb je eigenlijk een probleem gecreëerd. Die persoon, als die zich niet meer bemoeit met het gesprek... ...bemoeit hij zich op een later moment nog wel met die persoon waar jij contact mee heeft, Waar jij contact mee hebt. Dus wat ik daarmee wil zeggen is... ...stel, je geeft die persoon een naargevoel die meekomt, die derde persoon... ...en ze zitten terug in de auto... En vervolgens gaan ze het eventjes hebben over het gesprek of over wat er allemaal heeft plaatsgevonden. En op dat moment heeft die anders iets van ja. Ja, oh ja. ja, dus je had eigenlijk niet zo'n prettige ervaring. Of oh, hij deed een beetje naar tegen jou. Of jij hebt je twijfels over dit product. He, misschien dat die persoon niet eens zegt van nou, ik vond dat die verkoper een beetje naar deed. Misschien dat die persoon wel zegt: Ja, ik weet niet, het was wel een leuk aanbod, maar ik ken nog iemand die heeft uh, ook de, een beetje een soortgelijk aanbod. Ik denk dat je daar eens langs moet, want die. Uh, Volgens mij snapt hij het veel beter. Of uh, er zit een nieuw bedrijf en uh, misschien moeten we daar nog even een aanvraag doen. Snap je? Die derde persoon moet je koesteren. Die derde persoon is eigenlijk degene die voor jou twijfel kan weghalen. Maar dat kan alleen als jij je verhaal, je verhaal goed op orde hebt. Als jij zorgt dat die derde persoon gewaardeerd wordt. Dus dat is een extra bakje koffie, dat is een koekje erbij. Dat is een complimentje maken over goh, wat heb je een leuke shirt aan of wat heb je een mooie schoenen. Dat is ook een beetje pamperen. Dat is ook een beetje ja, vertroetelen. Snap je? Dus die derde persoon, en of dat nou een kind is, een collega is... of dat het een partner is, dat maakt allemaal niet uit. Je moet die persoon volledig erkennen en volledig mee laten doen in het gesprek. Ook al vind je het niet leuk. Ook al denk je, ja, waarom was je niet vanaf dag één hier? Waarom heb je niet bij het eerste contact meteen aangehaakt... En meteen, zodat je op de hoogte was van alles? Kijk, Het nadeel is, is dat je aankoopproces misschien iets vertraging oploopt. Dat je denkt, van, nou, ik ga vandaag de deal sluiten en met een beetje pech komt daar wat vertraging in. Dat is het enige. Maar als je die persoon niet gaat erkennen, kan het maar zo zijn dat je die hele deal verspilt. Dus wat je wilt is die persoon erkennen. En dat kan bijvoorbeeld heel simpel door gewoon complimentjes te geven. Door die persoon opnieuw tekst en uitleg te geven wat je al hebt gegeven aan die andere persoon, aan jouw oorspronkelijke contact. En doe dat dan zonder steken onder water. Doe dat dan zonder... Ja, nou ja, jij was er toen niet bij. Doe het even zonder. Oh, dat is wel... Doe het dan anders. Doe bijvoorbeeld... Dat was wel jammer, want dat was wel leuk. We hadden toen een demo van de leverancier. Ja, ik zal eens kijken wanneer dat weer is. Want dat zou wel heel gaaf zijn als je er ook een keer bij kan zijn. Zie je? Dat is al heel anders dan... Ja, wat een demo van de leverancier. Ja, daar was jij natuurlijk niet aanwezig. Maar... Uh, dat is een steek. Snap je? Dat is een beetje gemeen. Dat is een beetje vals. Dus je wilt dat netjes doen, je wilt dat vriendelijk doen. En die mensen gaan uiteindelijk, als ze met jou een goed gevoel hebben, jou helpen. Die gaan jou bevestigen, die gaan jou ondersteunen, die gaan zorgen dat die persoon, mocht die, uit, die, die eindverantwoordelijke uiteindelijk zeggen, nou we gaan dit doen, of denken, ik twijfel, dan is die derde persoon degene die daarbij gaat helpen. Die gaat dan bijvoorbeeld zeggen, hoezo twijfel je? Ze hebben toch dit en dit en dit laten zien. Ze hebben toch dat en dat en dat verteld. Je bent er toen op die demodag geweest. Waar twijfel je nog aan? Die persoon kan jou gaan helpen. Mits jij natuurlijk goed werk levert. Mits jij natuurlijk goede producten en diensten levert. Want vier oortjes horen meer dan twee oortjes. Snap je? Dus als die persoon iemand meeneemt die die vertrouwt... dan gaat die persoon daar waarschijnlijk tegen zeggen... hé, hey, ik hoorde dit. Heb je dat niet gehoord? Ik hoorde dat. Oh, ik heb dit wel gehoord. Oh, dat heb ik weer niet gehoord. Die gaan elkaar aanvullen. Dus dat heeft het voordeel. Dat heeft het voordeel voor jou dat je dus waarschijnlijk geholpen wordt als die persoon gaat twijfelen. Mits jouw product klopt, klopt hè? mits jouw dienstverlening klopt, mits jij een goed bedrijf hebt. Als je natuurlijk rommel verkoopt, moet je er niet van uitgaan dat als je die derde persoon helpt, dat je rommel in één keer wel verkocht krijgt. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar die persoon, door die te erkennen... door die alle informatie te geven... door te zorgen dat die persoon zich ook op zijn gemak voelt... zal je zien dat dat beloond wordt. Ook al irriteer je je in het begin. Ook al denk je, ik zat hier helemaal niet op te wachten. Ook al denk je, moet ik weer mijn verhaal gaan houden. Dat is jammer, maar niet anders. Het belangrijkste is, is dat je doorhebt... dat die derde persoon belangrijk is in het aankoopproces. Sterker nog... Vraag ook in een volgende, weet ik wat, gesprek met jouw oorspronkelijke contact ook weer eens eventjes naar die persoon die toen mee was, die er misschien nu weer niet was. Van joh, hey, uh, hoe was het? Uh, hey, je had toen je collega meegenomen, uh, Chris, weet ik wat, Chris. Hoe is, het, uh, hoe is het met Chris? Ja, ja, gaat goed, ja. Chris wilde gewoon een keertje mee om te kijken hoor, maar voor de rest uh, had hij niet zoveel. Oh, oké, okay, top. Weet je het ook? Of misschien dat hij wel zegt, ja, nee, ja, Chris die gaat nu wel even actief meekijken, want we zitten nu wel op het punt dat we bijna een keuze moeten maken. Dus uh, ja, ik hou Chris kort aangehaakt. Helemaal goed. Weet jij dat je misschien Chris volgende keer weer eventjes iets moet helpen of iets moet geven of eventjes iets moet doen voor Chris? Snap je? Zorg ervoor dat je die derde persoon het nooit buitensluit. Nooit. Zorg ervoor dat je ze betrekt in het aankoopproces. Sterker nog, misschien kan je wel hun mailadres achterhalen of een telefoonnummer of iets voor ze doen, waardoor ze oprecht zich betrokken voelen in het aankoopproces. En dat het niet weer, hè, als die persoon uiteindelijk weg is, dat je weer alleen maar één op één met die ene persoon verder gaat. Want dat kan maar zo zijn dat die persoon dan uiteindelijk denkt, ja, uh, wacht even, uh, ik moet Chris hier weer even bij betrekken. Uh, Chris, kom weer eens een keer mee. En dan kan je weer alles van vooraf aan gaan vertellen omdat je bijvoorbeeld, weet ik, wat twee oproepen of twee mailtjes niet alles met die andere persoon hebt gedeeld. Waardoor die nu in één keer denkt, oh wacht eens even, oh, oh dat wist jij niet. Oh nou, dan komen we wel weer een keertje langs. Kost het je ook weer tijd. Snap je dus, die derde tijdens de aankoop, ik hoop dat je dat nu een beetje begrijpt, die moet je niet uitsluiten. En dat heb ik ook in die gids gezet. Hè? Daar staat bijvoorbeeld het voorbeeld, hè? wat mensen dan bijvoorbeeld kunnen zeggen is, uh, doe het nou maar gewoon, want het is een aardige verkoper. He, dat zoiets simpels kan voor iemand soms gewoon de twijfel weghalen. Dat hij denkt, ja, ik weet het niet, lastig, moeilijk, misschien nog even uitstellen. Dat hij denkt, ah ja, je hebt ook gelijk ook, het was ook een aardige, laat maar gewoon doen. Die persoon kan ook meehelpen met rekenen. Hè. Ik zeg altijd, maak de berekeningen, laat aan mensen zien wat het voordeel is, wat ze eruit halen, wat ze extra krijgen, wat voor hun de winst is op het moment dat ze die aankoop doen. Het kan ook een besparing zijn. Snap je? Dus laat dan die besparing goed zien. En twee personen, die, ja, die zien nou eenmaal meer dan één persoon. Vier oortjes horen meer dan twee oortjes. En misschien ken je ook wel een beetje het idee... of het model van verschillende soorten mensen. Je hebt hele directe mensen die heel gewoon puntsgewijs alles willen weten. Je hebt wat meer emotionele mensen. He, die kijken meer naar de persoon en die kijken naar de referenties. Je hebt mensen die kijken naar hele praktische zaken. Je hebt mensen die kijken naar een beetje... Snap je? Dus er zijn allemaal verschillende mensen. Dus ook iedereen interpreteert content, informatie, prijzen, offertes... op een andere manier. Dus wat er kan gebeuren is dat in jouw beleving... die offerte gewoon superstrak is en dat alles erin staat... maar dat die persoon misschien daar helemaal niet mee bezig is... dat die denkt, ja, maar ja, ik wil eigenlijk eventjes wat referenties spreken... Ik wil eigenlijk eventjes wat mooie foto's zien. Ik wil eigenlijk, snap je? En dat ken je misschien wel eens, dat je in het echt met iemand samenwerkt, dat je denkt, nou met jou kan ik echt helemaal niks. Dat zijn verschillende karakters, dat zijn verschillende mensen. Hè, dat jij denkt van, oh, ik vind dat echt een mooi merk auto of een mooi merk kleding. En dat iemand dan zegt, nou, dat is echt niet mooi. Dat is echt lelijk. Dat je denkt, hoe, hoe kan je dat nou lelijk vinden? Nee, nou, heb ik helemaal niks. Dat geldt natuurlijk ook voor jouw bedrijf, hè? De een kan jouw bedrijf geweldig vinden en denken, nou, het is een mooi bedrijf dit. En de ander kan nog denken, van, nou ja, ik heb echt helemaal niks met dat bedrijf. Geen, ja, misschien doen ze wel leuk werk hoor, maar ik heb er niks mee. Misschien herken je het wel met supermarkten. Dat je denkt, ja, dat is mijn favoriete supermarkt, daar ga ik altijd graag heen. Ik ga niet graag naar die andere supermarkt. Ook al is die misschien dichterbij. Ook al denk je misschien, ja, dat is misschien iets goedkoper. Of misschien, snap je? Nee, ik ga graag naar die ene supermarkt, dat is mijn favoriete supermarkt. En dat is ook zo in een verkoopgesprek. Dat is ook zo met bedrijven. Dus zorg ervoor dat je mensen erin betrekt. Zorg ervoor dat je laat zien dat je ook voor hen staat. Zorg ervoor dat die persoon jou uiteindelijk gaat ondersteunen... omdat hij genoeg informatie heeft gekregen. Dat als die eerste contact, hè, als je eerste contactpersoon gaat twijfelen... of niet zo goed meer weet wat hij moet doen... dat die ander hem dan vervolgens kan overtuigen. Dat die kan aangeven van, ja, laat maar luisteren... Hij heeft toch gewoon uitgerekend met jou wat je bespaart. Hoe langer jij wacht, hoe meer geld het je kost. Oh ja, die besparing ja. Ja ja, klopt ja. Dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. Dat betrekt die mensen erin. Want de prospect uiteindelijk is iemand die jou niet kent. Snap je? Die lead die bij jou binnenstapt, die kent jou niet. Die vertrouwt jou niet. Die vindt je misschien aardig, maar die heeft helemaal niks met jou. En als je die bijvoorbeeld zou tegenkomen in een restaurant, dan zou je allebei denken, oh, waar, wie is dat ook alweer? Wie is dat? Oh, die, ik heb een bekende, oh, dat is een klant van mij, oh, dat is, snap je? En wat ik daarmee wil zeggen is, die persoon die mee is, die vertrouwen ze wel blind. Er is tussen jullie nog geen vertrouwen. Dat vertrouwen komt pas als er een samenwerking is. En dan moet het groeien. Vertrouwen moet altijd groeien. Je kunt vertrouwen niet forceren. Je kunt niet zeggen, nou als ik een mooie offerte maak en ik zet een goed bakje koffie en ik doe er een lekkere gevulde koek bij, nou dan hebben we heel veel vertrouwen. Nee, zo werkt het niet. Vertrouwen moet groeien. Vertrouwen kan je niet forceren. Dus je hebt mensen nodig die jouw lead, die jouw prospect al vertrouwen. Die al een band hebben. Want op het moment dat die persoon dan zegt, ja dat is toch een aardige verkoper, dan zit daar veel meer waarde in. Dan als dat jij, dan dat jij je gewoon aardig gedraagt. Dat jij je aardig opstelt. En dat jouw collega bijvoorbeeld zegt: Hé, hey, nou maar dit is onze aardigste verkoper. Zo werkt het niet. Zo werkt dat vertrouwen niet. Snap je, als er iemand bij jou uh, aan de deur klopt. en die zegt: Joh, Ik verkoop, uh, weet ik wat. Ik verkoop uh, telefoonabonnementen. Een internetabonnement deur aan deur. Dan denk je: Ja, zal wel. Ga lekker verder. Maar als jouw buurman zegt of een goede vriend zegt: joh, je, je moet naar die provider toe. Want als je dan dit extra abonnement neemt, dan kan je die wedstrijden kijken. Of dan kan je zo snel internet. Of dan, dan denk je: oh ja. En als jij, als jij dat zegt, dan, dan neem ik het wel van je aan. Snap je? Dat is het hele verschil. Een nieuwe collega die misschien op je werk komt. die een heel mooi verhaal ophangt. dat je denkt: ja, nou het zal wel hoor. Moet jou eerst eens even leren kennen voordat ik een beetje wat van jou ga geloven. Zo werkt dat toch? Vertrouwen. Vertrouwen is een van de lastigste dingen. Vertrouwen is ook zo, dat moet groeien, dat kost nou helemaal tijd. Je kunt het in een fractie van een seconde kapot maken en zelfs zo erg kapot maken dat je het nooit meer kunt herstellen. Dat is het bizarre van vertrouwen. Daarom zeg ik ook altijd, wees zuinig op je naam, zorg ervoor dat je eerlijk bent, dat je open bent en dat je duidelijk laat zien wat je doet. Als je dat vertrouwen beschaapt bij mensen, dan is de kans groot dat je ze gewoon nooit meer terugziet. Sterker nog, die mensen gaan ook nog negatieve reclame voor je maken. Dat bedrijf, nee, daar ga ik nooit meer heen hoor. Die hebben toen dit en dit gedaan en dat en dat. Dus ik ga nu eh, tegenwoordig altijd naar dat bedrijf. Dat, dat, dat is een, een soort gif, hè? dat is een soort virus, dat, is een soort, dat verspreidt zich onder de mensen. En als je dat een paar keer hebt gehad, dan heb je op een gegeven moment gewoon ja, een slecht imago. En daar kom je vaak niet zo snel meer vanaf. Dat is de ellende. Je kent ze denk ik zelf ook wel. Van die bedrijven die je dan inschakelt, die dan niet meer terugbellen... of niet meer reageren, of dat je een offerte aanvraagt... dat je nooit meer wat van ze hoort. Dat je ergens wat gekocht hebt, dat je teruggaat met een bonnetje... en dat ze zeggen, nee, ja, sorry, nee, uh, ja, dit valt niet onder de garantie, doei. Of, uh, ja, nee, sorry, net twee dagen buiten de garantie... gaan we niet voor je oplossen. Snap je? Van die momenten dat je denkt, nou, ik ga er ook nooit meer heen. Ik heb hier helemaal geen zin meer in. Ik wil dit niet meer. Dat is ook aan jou. Hè? Als je een bedrijf hebt, als je een bedrijf probeert te runnen... ...natuurlijk kun je niet 100% leuke klanten hebben. Natuurlijk zitten er ook klanten tussen dat je denkt, Oh, ik ben jou liever kwijt dan rijk. Alsjeblieft stap op, ik wil jou niet meer. Natuurlijk is dat zo. En dat snap ik heel goed, dat heb ik zelf ook. Ik heb ook mensen waarvoor ik heb gewerkt dat ik denk, oh man, man, dat ik er ooit voor heb gewerkt. Helemaal geen zin in. En ik ben er heel makkelijk in. Als ik op een gegeven moment merk van, joh, met jou kan ik helemaal niks... Dan ben ik de eerste die ook aangeeft van, joh, dit gaat niet werken. gaat niet werken. Hier heb je je spullen, hier heb je je ontwerpen, hier heb je alles wat we van elkaar hebben uitgewisseld. Hier heb je het terug. En uh, zoek iemand anders. Mij niet meer bellen. Want je hebt ze ertussen zitten. Hè? Maar je wil wel in de positie komen dat je genoeg klanten hebt, zodat je kunt zeggen, ik hoef jou niet meer. Dat is het toch. Je moet genoeg deals kunnen sluiten op een eerlijke manier. Daarom zeg ik ook altijd, korting is geen oplossing, want daarmee lever je eigenlijk in op je eigen ja, klant, op je eigen omzet, op je eigen ja, marge waarmee je service kunt bieden. En die mensen die altijd maar korting vragen, ja, dat zijn vaak ook de grootste ja, hoofdpijnklanten, om het even zo te zeggen. Dus zorg ervoor dat je dat verkoopproces op orde hebt en zorg ervoor dat de mensen die dus toevallig ook een keertje meekomen, dat je die ook helpt, dat je die ook laat zien van, hé, hey, jij bent ook welkom, ik help jou ook. En vraag die mensen ook dingen, hè? betrek ze ook oprecht in het gesprek. Van goh, hé, hey, laten we even die Chris gebruiken. Goh Chris, uh, hoe zie jij dit product in jullie bedrijf? Of hé hey Chris, uh, als jullie dit uh, kopen, ja, hoe graag zou jij, uh, hoe snel zou jij het in gebruik willen nemen? Of per wanneer denk jij dat dit het beste moment is om dit te gaan installeren? Snap je? Ik weet niet wat je verkoopt. Snap je? Ik weet niet of je een, een dienstverlening biedt, of producten biedt, of wat dan ook. Maar je kunt wel de meest logische vragen toch bedenken. Snap je vanaf wanneer zou je willen samenwerken? Of wanneer wil je dat we leveren? Of uh, wat zou een mooi moment zijn dat we dit kunnen gaan installeren? Logische vragen. En ook al zegt jouw eerste contactpersoon dan... Ja, daar gaat Chris helemaal niet over. Oh, oh, ja, nee. Het was puur uit interesse. Ik begrijp dat Chris daar niet over gaat. Maar ik wil er gewoon even weten. Misschien dat hij wel uh, misschien goede ideeën heeft. Of dat hij nog iets uh, uh, ja, kan noemen wat we misschien over het hoofd zien. Snap je? Zo geef je die persoon ook een beetje credits. Zo geef je ook gewoon aan van, nou luister, jij neemt hem mee. Hoezo mag ik niet met hem praten? Snap je? Als iemand meegaat, ik ken die persoon, neem die mee in het gesprek. Je kent het misschien zelf ook wel, hè? dat je ergens op een verjaardag staat, en dat iemand voorbij komt die dan iemand anders kent. Vervolgens gaan die met elkaar ouwe hoeren, gaan die met elkaar praten. En dan sta jij er een beetje bij als een lulletje rozenwater. En denk ja, en ik dan? Hallo, koekoek. Koek. Jij neemt me mee naar deze verjaardag of jij neemt me mee naar dit feestje. en Snap je? Wat ik altijd doe, maar dat zal wel aan mij liggen. Ik stel iemand altijd voor. Maakt me niet uit hoe kort of hoe lang ik iemand zie. Als ik door het centrum loop en ik loop met iemand en ik kom iemand tegen. Hé, hey, hey, hoe is het? Hé, hey, goed. Hé, hey, hoe gaat het trouwens met dit, dit? Oh, trouwens, dit is die, dit, oh, die, die, oh ja, hé, hey, hé, hey. die, 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 dat. Korte introductie. Mensen aan elkaar voorstellen. Het so is zo so simpel. Het is zo simpel. Maar je moet het wel doen. Dus ook tijdens die gesprekken die je hebt met mensen... of dat nou per mail is, aan de telefoon is... of dat je naar het bedrijf toe gaat... of dat die mensen bij jou komen... of misschien verkoop je wel aan particulieren... dat je bij die mensen thuis zit... en dat de handige buurman ook even langskomt... prima, betrek ze er nou in. Betrek ze erin, neem ze erin mee. Zorg ook dat hun vragen worden beantwoord. Stel ook goede vragen... Hè, waardoor jij weet, oké, okay, in het aankoopproces kan ik daarmee verder. En dan, geloof mij... Dan gaat het werken, dan ga je makkelijker die deal sluiten. En als je je gaat verzetten tegen dingen, als je denkt van oh, ik wil dat nooit meer, ik heb daar geen zin in, dan zal je altijd zien dat je er meer van krijgt. Dus je kan maar beter leren ermee omgaan en dan wordt het makkelijker en leuker, want dan word je er ook beter in. Dan dat je denkt, ja, weet je, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik ga hem een beetje verzetten en ik ga een beetje bij de hand doen. En uh, dan ga ik me irriteren aan al die gesprekken die ik heb met mensen waar ik eigenlijk niet mee wil spreken. Snap je? Bedankt weer voor het kijken. Dan wel het luisteren naar deze aflevering. Uh, check nummer 8, derde tijdens de aankoop. Mocht je nou deze gids willen hebben, ga even naar 360box.nl. Mocht je nou vragen hebben, of mocht je nou onderwerpen hebben waar je zegt, Timo, hey, ik loop erin of ik loop daar tegenaan in mijn verkoopproces, stuur me dan een berichtje. Reageer eventjes uh, onder de aflevering, stuur me een berichtje via social en dan ga ik je daarmee verder helpen. Nogmaals bedankt en graag tot in de volgende aflevering.